0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先让我们先关心来自美国方面的报道。我们先看、啊，现在呢，在目前仍然还是 early voting， 所以还在提醒我们的听众朋友，别忘了一定要赶快去投票。不论在 Harris County、Fort b e n County， 在任何一个你居住的县市地区，投票所你都可以随时走进去啊。从早上七点就开放 early voting， 一直到下个星期五三月一号截止，在是每天都开放，只有礼拜天的时间，从中午十二点才开始开放投票所。所以希望我们的朋友们不要轻忽你手中这一票，我们用这一个选票说话，也让主流的这个政治或者是社群、呃媒体，还有主流社会不要忽略了我们华裔或者亚裔的存在。好，回到我们的新闻里边，我们第一个还是看到呢，现在呢，拜登政府宣布要取消大约十五万三千。名贷款人总共十二亿元的学生贷款，总统拜登宣布了这一新一轮免除学贷啊，或者是学生债务的措施，预料十五万人能够受惠，涉及的金额达到十二亿美金。相信他的这个举动呢，将对于拜登争取年轻还有非洲裔选民的支持会有帮助，为他在十一月大选可以营造有利的因素。拜登政府是在昨天宣布，这一次符合资格的民众需要满足三个条件：首先，已经登记加入，就是 Saving on a Valuable Education 这个 s a f e 这个还款计划；第二次呢，还款的时间已经超过十年；第三点，也是最初的贷款总额少于一万两千元。和资格的民众，他的债务将会。一笔勾销，打一个勾勾，画个叉叉就没有了。那么，按照与入息呃这个呃相关的一般的还款计划，接受房贷的人需要还款二十到二十五年之后才可以免除债务。但是如果他参加 Safe 啊 ，Saving on a Valuable。education 的计划之后，他只要还款十年，就可以把剩余的债务就一笔勾销了。教育部长在昨天的声明中说，这次决定是要向债务比较少的民众发出讯息，当事人只要尽责还款，就可以免除他剩余款项的负担了。另外呢，官员也透露，总统拜登正在考虑要颁布行政命令，设法阻止在南部边境的偷渡潮，包括显著收紧难民庇护机制在内。白宫说，共和党拒绝参议院跨党派小组在稍早前达成的协议，行政机关只能够出此下策了。不过，最终还是需要国会履行职责。不愿具名的官员表示，白宫拟定行政命令的框架，包括了不少共和党所提出的严厉措施。包括禁止移民从边境口岸以外的渠道到美国来，当事人也要提出充分的证据才可以留在境内。那么，官员强调，在目前这些条文正在经白宫律师审核，避免日后引发法律争议，也不排除在过程中还会出现变化，可能增加或者会放弃某些具体的构思。而谈到了这个非法移民，前美国总统川普计划，如果他再度当选总统，他首次了推行第一次任期内部分没有实践的政策。包括了征用军事基地来扣押无证移民，以及派遣军机把他们驱逐出境。强硬的程度甚至可能会超过他第一届的任期。分析则说，这个举动非但不切实际，而且还是危险，可能会开创军队进入社区执法的先例。随着十一月大选逐渐的临近，川普和身边的幕僚已经把移民议题定为他们的主轴，并且在私下开会时。他重提第一次任期的部分构思，希望把相关政策收紧到前所未见的尺度。不愿具名的前任官员形容，川普对动用军队这一点始终是念念不忘啊。根据了解，曾经在川普时代掌管移民事务的白宫前高级顾问米勒等人都已经建议，到时可以用军营设立大型的拘留中心，并且以军机来遣送移民。好，接着在其他方面的新闻，我们也看到呢，这是美国联合航空有一架越野飞航班机中的一个机翼啊，其中一个机翼受损后，不得不提前结束它的航程，降落在科罗拉多州的丹佛。另一架飞机则是接获了炸弹在飞机上的威胁。联合航空现在真的碰到多事之春。不能算秋了，现在还是春天，只能说是多事麻烦一个头两个大了。根据报道，这架班机在十九号由旧金山飞往 Boston， 机上乘客说，刚开始戴上耳机就感到飞机在震动。那么这架飞机呢，则是机翼受损，不得不提前结束航程，降落在科罗拉多州的丹佛。那么另外的话。则有一架飞机，嗯，是接货机上有炸弹的威胁，所以呢，也是在现在呢，乘客也被要求要下飞机，不得携带任何的随身物品。而没有透露姓名的乘客，乘客在接受访问时，执法人员将手提行李卸下飞机，并且进行搜查。那么目前没有迹象显示对公众安全或者设施本身有任何立即。的威胁。另外，在波音七三七 MAX 的项目一直都有问题，一连的问题不断的发生。所以在现在，波音公司昨天宣布，在该公司效力达十八年，并且有二零二一年年初以来一直领导七三七 MAX 喷气式客机项目的 Clark 立即离职，并且对他商用飞机部门高层要进行改组。根据了解，波音公司商用飞机部门首席执行长迪尔分给员工的这个电邮，克拉克的职务将由波音公司负责737客机运营和交付业务的副总裁来接替。波音公司同时宣布几项人事的任命，指定公司资深高管龙德来出任主管商用飞机质量的高级副总裁，而。弗兰明则会要主管商用飞机部门的飞机项目，另外呢，在鲁曼将出任开发项目的总裁。现在呢，七三七啊，呃，波音七三七 MAX 呢，一连串的问题没有停过，所以呢，先准备要把这个项目主管换人，那么商用飞机部门的高层也整个改组了。下边我们再看到的呢，就是摩根大通啊，摩根呃，这、就是 J.P. Morgan Chase 遭到客户起诉，指控这家美国最大的银行在存入支票时收费不公平的费用。那么这一类的支票并不是客户本身过错或被退回的，客户现在求偿最少500万元。五名客户是在上个周末向位于纽约州白云市的纽约联邦法院提交这一项。你议的集体诉讼说，当他们试图存入的支票未付而被退回时，总部为在纽约的摩根大通银行从他们的账户中扣除了十二元的存款项目退回费用。支票被退回的原因很多，包括了签发支票者自身账户中没有足够存款，或者发出了停止付款的指令，或者支票上含有错误内容。而援引美国消费者金融保护局在二零。零二二年发布的公告，摩根大通这几位客户说，对于被退回支票的乱收费是不合理、强行和掠夺性的。公告说，随意收取这类费用可能是非法支举了。另外呢，在 Boston 华裔肿瘤学家吴巨英，现在因为成功的开创了一款新型的。癌症疫苗已经获得瑞典皇家科学院授予设备礼奖，来表彰他对癌症研究的贡献。那、嗯、么，在他的研究如果能够投入应用的话，可以让医生为病人量身研制疫苗，避免就是在免疫系统对抗，就是协助免疫系统来对抗病变的这一些细胞。好的，朋友们，我们在这里带给大家的，这是在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。而接下来焦点转到国际方面，我们继续一同关心。国际新闻带给大家。以前我们先看一下刚刚接到的消息啊，在这个星期四早上四点左右呢 ，AT&T 的这个塔台断电了，所以呢，现在呢，呃，是全国性，如果你是 AT&T 的用户，很可能全国性方面，全美国你都会有。呃，我们有不少的，就接到不少的报告，在现在媒体上面看到呢。从这个早上啊，七点十三分开始 ，AT&T 的这个断讯有五万一千份，那么大部分发生在我们 Houston、Dallas、San Diego、Los Angeles、San Antonio， 还有 San Francisco、Chicago 和 Atlanta 这些地区、这些城市，那么大概会这个。呃，从早上的四点一直到呃六点，那么现在是否已经恢复？现在 AT&T 并没有任何的回应。那么在媒体报道呢，是说在美国的东南部地方，连911啊 nine one one 这个紧急电话都已经暂停。所以，朋友们，如果你是 AT&T 的客户，有可能你会有一些在使用上的不方便。而 T-Mobile 的客户也报告大约有一千次的。中断。好，这个是临时加进来，刚刚看到的新呃这个消息。接下来我们来看国际方面的新闻。第一个呢，我们就看到就是杜拜的消息。消息源是说，伊朗已经向俄罗斯提供大量强大的地对地弹道飞弹，更加深了这两个美国制裁国家之间的军事合作。伊朗提供大约四百枚的飞弹，包括了真主之剑等征服者一一零系列短程弹道飞弹。专家则说呢，这种公路机动飞弹是能够攻击三百到七百公里范围内的目标。那么，伊朗国防部和革命卫队婉拒发表评论，俄罗斯国防部则没有回复任何的这个评论。另外呢，对于在俄罗斯的这个反对派领袖纳瓦尼日前突然这个辞世，那么一位自称掌握内幕的人权运动人士则说，他的死因可能是因为心脏遭到致命一击，这也是苏联时代 KGB 这个苏联的特工队啊特工部门典型的杀人手法。俄罗斯人权团体的创办人引述来自。自偏远的极地狼流放地消息，向媒体表示，纳瓦尼被发现头部和胸部瘀伤，与一拳致命的技术相符。纳瓦尼也是克里姆林宫最激烈的批评者。俄罗斯当局说，他在十六号去世。而针对美国总统拜登说俄罗斯总统普丁是 crazy s o b， 我们就不翻译成中文了啊。对此呢，克里姆林宫在今天反批这番言论非常可耻。在根据报道，拜登是在旧金山的一场募款活动发表演说时，他是向一小群媒体记者，呃，在评论的时候用了上述的言辞。他们说，我们有像普丁这一种，呃，英文是 crazy s o b， 那么让。呃，老是担心核子冲突等等。克里姆林宫的发言人说：“对国家本身，对美国来说，这是巨大耻辱。身为总统，却使用这样的语言，真是可耻。”拜登在发表这番谈话时，也正逢美国因为俄乌战争和俄国反对派领袖纳瓦尼在狱中逝世，与克里姆林宫的关系是陷入了冰点。接着我们看到，南韩方面，南韩国防部长申元滴在今天在国会答询时，他表示，美国如果因为北韩的恐吓而背弃与同盟国的条约义务，应该放弃他在国际上的领导地位。这一番言论被认为是针对川普轻视同盟关系而来。在今天，那、呃、南韩国防部长在南韩的国会接受质询，被问及对美国前总统川普重返白宫可能进一步强化允许北韩保留核武论调的看法时，做出以上的回复。那么。对来自北韩的核武力的威胁，那在南韩国防部长强调，继去年发表的华盛顿宣言，南韩政府和美国共同打造扩张阻止体系。北韩就算进行洲际弹道飞弹实战部署，韩美同盟也不会因此被削弱。在东京方面的消息，东京的地方法院为了判断是否要解散世界和平统一家庭联合会（简称统一教），在今天首度进行审问程序，听取日本政府和统一教方面的意见。那么，在非公开的情况下进行的，相关人士透露，世界和平统一家庭联合会的会长在审问期间陈述意见之外，也会讨论之后审理案件的进行方式。日本政府根据听取要。整个是170名受害者等人的说法，则主张就是统一教这一个包括了索取高额捐款和灵感商法行为，符合民法上的不法行为，造成损害极大。好，接着我们再看到最后看到的是香港方面的新闻。呃，这是英国平等与人权委员会说，如果员工执行日常事务的能力因为更年期症状而受到长期严重的影响，可以视同障碍。雇主依法有责任合理调整劳动条件，不可以歧视相关女性员工。根据这一个法定独立监管机关所做的调查，英国在近年有数起和更年期有关的劳固争讼，公部门和私人企业的女性员工指控雇主没有考量更年期导致的生理和心理的变化，没有合理调整劳动条件，而使得员工离职。或遭受不公平的解雇。那么，在除了性别和年龄歧视外，更年期的歧视是否构成障碍歧视，历来呃交由法庭按个案情况日来认定的。那么，在英国的平等法对障碍的定义涵盖生理还有心理的层面，也长期被诠释为一年以上。日常事务则包括正常开关门等日常基本行为，以及在合理时间长度内专注工作等职场相关。举措，好的，这就是带给大家在国际方面的新闻，美国和国际新闻之后呢，我们在这儿稍微休息一会儿，稍后朋友们，我们再一同关心两岸方面的报道。先看到中国对美国恢复了熊猫外交。根据报道，中国野生动物保护协会日前和美国 San Diego 动物园就新一轮大猫熊国际保护合作事宜达成了一致，并且签署了合作协议。目前正在和美国华盛顿国家公园积极的磋商新一轮的合作。在双方的关系恶化之后，美国租借的大猫熊在去年相继租约到期，送回中国，包括了美国华府呃这个史密斯史密森林公园啊里边的美香一家三口。如今只剩下亚特兰大动物园还有四只大猫熊，租约也会在今年到期。如果两国没有签署新的协定，中国一九七二年对美国启动的猫熊外交就形同终止了。不过，去年十一月拜协会在美国登场之后，国家主席习近平也表示，了解到圣地亚哥动物园和加州人民热切期盼大猫熊能够重返加州。大猫熊是中美人民友谊使者，中国方面愿意继续和美国展开大猫熊的保护合作。所以呢，圣地亚哥动物园表示，中国可能今年夏天会送来一对大猫熊。2019年，在这家呃这个动物园，最后两只大猫熊被送回了中国。那么现在呢，可以看到呢，中国对美国现在应该要开始恢复了猫熊外交了。接着我们再来看的呢，就是美国众议院美中战略竞争特别委员会主席盖拉格今天率团访问台湾。中国外交部则回应表示，中国方面反对美国方面与台湾当局进行任何形式的官方往来，反对干涉台湾事务，敦促妥善处理涉台湾问题，不要向台独发出错误的信号。中国外交部发言人毛宁说：“台湾是中国领土不可分割的一部分，中国方面一贯坚决反对。”美国方面与台湾当局进行任何形式的官方往来，也表示敦促美国方面务必认清台湾问题的极度复杂性和敏感性，切实遵守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重妥善处理涉及台湾的问题，停止双方的官方往来，停止向台独分裂势力发出任何错误信号。接着，我们再看到的，这是在中国昨天宣布启动《民营经济促进法》草案，并且呢，加快推动立法程序，借此提振民间企业的信心。学者分析说，民间企业最在最为在意公平竞争和司法正义，并且建议同时修改刑法、劳动法等，全面解决企业的痛点。在这个报道呢，在现在大陆学者认为，制定民营经济促进法就应该先了解民营企业最关注的问题，才能够对症下药，制定一部务实、管用、操作性强的法律。下边我们再看到是中国房地产白名单政策，在近期是如火如荼的在推动，希望能够借此呢。稳定市场，然而这两天却传出有多家房企因为没有如期发布财报，遭到上海、深圳两间证交所公开谴责，包括了恒大地产也在里边。中国房地产白名单上路满一个月，根据中国住建部公布，到二十号已经有两百一十四个城市建立房地产融资协调机制，向商业银行提出了五千三百四十九个房地产项目白名。单。单目前已经获得融资的有一百六十二个项目，达人民币两百九十四点三亿元。好，接着我们再看中国大陆国台办发言人朱凤莲在昨天针对快艇翻覆案表示，中国方面强烈谴责台湾方面的暴力执法，又刻意隐瞒事实真相的做法，要求尽快公布真相，严惩相关责任人，并且应该向遇难者家属道歉。他表示，冰冻三尺非一日之寒，大陆方面强烈谴责台湾方面粗暴对待大陆渔民的行径，认为呢。这一次渔船翻覆事件绝对不是呃单单一例，也表示大陆将坚决维护同胞的合法权益。好，下边呢，我们再看到，这是在中国广州市南沙利新沙大桥，在今天早上被一艘货柜船撞断了，行经桥上的四辆车和一辆摩托车坠落。官方通报，事故造成五个人死亡，三个人受伤。原因则是因为船员的操作失当，货船碰触桥墩而使得桥面断裂。最后，在香港方面呢，刚刚抵达香港展开为期七天考察调研的，呃，这是夏宝龙。这一次到香港是要与特区政府和社会各界共谋，就是谋划香港新阶段新发展。夏宝龙透过发文表示，那么是要贯彻落实国家主席习近平去年十二月听取行政长官李家超述职时的讲话精神，实地了解香港经济发展、地区治理等情况。与特区政府和社会各界共谋，呃，香港新阶段的发展，以更好维护香港长期繁荣稳地，推动“一国两制”行稳致远。好的，带给大家这是在中国方面的报道。下边我们来关心台湾方面的新闻
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华。现在提供给您台湾今天的相关消息：美国联邦众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会主席盖拉格率领跨党派重量级议员访团在今天抵台。蔡英文总统上午在总统府接见访团，欢迎并且感谢来访的跨党派议员，以实际的行动表达美国对台湾民主的坚定支持，更凸显台美间紧密的伙伴关系。同时感谢中国特别委员会以及美国政府对台湾安全的重视。总统说
0: ：“今年是《台湾关系法》立法的四十五周年，这项立法促进并且深化了台美的情谊。那么，中国特别委员会更在去年提出支持台湾四项政策建议的报告，展现对台湾安全的重视。我要感谢美国政府及国会持续透过国防授权法等方式协助台湾强化自我防卫的能力。”捍卫民主自由，守
1: 护区域的和平。同时，总统也指出，他希望中国特别委员会在去年经济报告提到的台美避免双重科学议题，能够早日立法完成，为台美双边企业投资创造更多的利基，打造互利共融的经贸交流环境。另外，副总统赖清德在上午的时候在接见访台时表示。面对中国在各面向对国际社会展示强大的压力，台湾除了坚定以和平、对等、民主、对话四项原则处理两岸关系之外，也会强化国防与国安的力量，向国际社会传达台湾守护自己的决心。而盖拉格则是肯定赖副总统在2024年总统大选的胜选谈话内容，并且表示赖副总统在美国国会有非常多的朋友。在他就任之后，美国也会一直和台湾站在一起。同时，盖拉格也表示，未来无论是民主党或共和党，都会尽力深化台美的伙伴关系。而针对美国大选是否影响美国对台政策的问题，盖拉格表示，无论谁当选美国总统，对台湾的支持都不会改变。他对此深具信心。盖拉格表示，中共分化民主与国际社会的动作正在失败。尤其是看到台湾与美国团结对抗独裁政权，在台美关系方面，盖拉格和中国特别委员会民主党首席议员克里胥纳莫提则是都强调台美伙伴关系持续深化，他们对此相当有信心。中国大陆国台办称，今夏海域不存在禁限制水域，中国海警也宣布在该海域展开常态化执法巡查行动。六委会副主任詹志宏在今天表示。我海巡单位仍会依照既往的职责守卫疆土，同时呼吁两岸的和平现状能维持下去，是双方共同的责任。任何一方破坏和平现状，不会得到好的结果。詹志宏说：“中国大陆他要怎么样宣布，那是他呃自己的这个主张。但是就两岸之间的相处，我想还是相互的尊重，会让这个整体的这个情势能够得以。”这个维持下来。而关于在野党立委提出政府授权地方政府直接与陆方沟通的建议，詹志宏表示，两岸之间有沟通的机制，因为陆方片面设定政治前提而无法有效的运作。且以金门、马祖地方政府曾经向对方表达先开放陆客赴金马观光为例，陆方至今也无正面的回应。由此可知，不是有没有沟通管道的问题。问题在于中共的基本态度。此外，陆方一再要求快艇案的事实真相。詹志宏说，应给我方司法体系一些时间跟空间完成调查。此事既然发生在我司法领域，希望陆方尊重我方司法体系。而中国籍三五船快艇在十四号越界捕鱼，遭到我海巡人员追击时翻覆，造成两人死亡。海巡署副署长徐进之和金门分署长廖德成。今天在金门海巡队召开说明记者会，金门巡防区主任甘礼维还原了追击过程，指出，在中国快艇逼近我限制水域时，海巡人员就以声光示警要求离开，但是该快艇仍由北定岛往东航行，闯我限制水域一点一海里，海巡西 P 艇随即由西往东南拦截，在过程当中，中国快艇蛇行，使得双方的船舷接触。中国快艇接着还甩尾，船体撞上我海巡艇之后又急转弯，失去平衡之后翻覆。我方也立刻展开搜救的行动。甘礼维说：“为离那我的情看到他突然右
0: 转，然又甩过来、呃、撞到我们的车的时马上回车，马上回车。但是他,他当时已经呃，已经失去重心了，马上回车
1: 。而针对各界对当事四元执勤时没有佩戴密录器以及事发全程没有画面等质疑，廖德成强调 ，CP 1 0 5 1亭没有设置监视器，但是四元出勤前有依照规定领取摄影机。只是因为事发过程只有五分钟，而且海浪很大，搜证人员未能来得及拿摄影机拍摄。未来三十五艘巡防艇将会全部安装舷外摄影机来改善。另外，副署长徐进之则是强调，海巡人员绝对都是依法行政，虽然没有录影画面，但是不影响相关的事证。他并且表示，海巡人员将会全力配合检方的调查，不希望升高两岸的冲突。立法院长韩国瑜在今天召集朝野党团协商，研商隔奎陈建仁提出实案专报等事宜。在经过讨论之后，朝野同意在二十三号邀请陈奎到立法院提出有关民进党政府执政八年台湾实案问题总检讨专案报告，并被执行。而在朝野协商当中，民进党团还提案呼吁朝野立委应该遵守立法院异常安全维护及管理要点规定。不得携带麦克风、旗杆、棍棒、喷漆、弹类等与议事无关的物品进入到议场。在经过讨论之后，韩国瑜才是请各党团委员都能够支持国会的内规，也请党团干部约束党团成员。桃园机场在去年转机客达到有六百二十五万人次，较二零一九年疫情前成长了百分之十七点五，创下史上新高。而其中又以东南亚的旅客为居多。北美次之。为此，行政院副院长周文灿在今天出席2024观光节庆祝大会时表示，为了吸引转机客来台观光，在近日就会敲定放宽转机客免签时程，同时简化东南亚国家来台签证，尽量朝向落地签的方向进行。他说。一年大概有五百到六百万转机的旅客，那他的免签证的观光时间怎么定定？这个我们近期内也会来敲定，好让转机成为观光客的一个来源。比如说我们在签证简化方面，尤其是来自东南亚国家的签证简化，在没有其他防弊考量的情况底下，我们尽量朝向促进他们能够落地简化的方向走。而针对外界关切的两岸观光的进团令将在六月重启。郑文灿也强调，政府在去年八月的开放政策并没有改变，但是因为两岸互动有些个别事件，他也希望能够春暖花开，回到正轨。他并且指出，只要六月一号之前能够营造更好的气氛，两岸关系能够和缓，当然能够开放陆客来台。不论哪个条件，只要往好的方向走，六月一号也不是一个绝对的日期，但仍需要双方秉持同理心，对等互惠。累积善意就能够有好的转机。国防部法律事务司司长沈世伟在行政院会后的记者会中表示，现行陆海空军惩罚法是承袭民国十九年制定时的法律体系，已经有很多不合时宜之处，例如和保障公务人员健康权有关的释字七八五号，目前只能够透过解释的方式进行。或是采用行政命令及其他的事物上的做法，没有一套完整的法律，因此国防部自五年前开始研讨修正陆海空军惩罚法，以及制定军人权益事件处理法。沈世伟表示，这次的修法希望能够达到三个目标，包括精进惩罚制度、完善程序保护及整合救济管道。而至于是否恢复军事审判，他表示，因为这个议题较具争议，国防部以及台湾法学会将在下个月举办大型的研讨会，搜集各界意见，再结合过去的复案，希望能够有较为成熟的结论，对此事做出定调。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。